0: random Eso, el cinema per me è
1: il mio modo più naturale di, di realizarme.
0: realizzarmi. <laughs> otro a Borges es a quien
1: le ocurren las cosas.
0: Random, una selección cultural por Bernardo Bertolucci. Bienvenido Bernardo, ¿cómo andas? Uh, buenos días, ¿cómo andan todos? ¿Cómo andas Bernardo? Estoy Muy bien. bien
1: Maravillosamente bien por Y parte. en
0: este random te vas a meter con las narrativas de Dios Exactamente,
1: recuerdan que la semana pasada hablábamos de la evolución del concepto de Dios sí. Y cómo el advenimiento del monoteísmo había llegado a crear narrativas cerradas Que fomentaban la intolerancia Porque si Dios es único y no hay ningún otro no puedo aceptar que exista ningún otro. Y entonces claro. el que diga que hay otro va a ser mi enemigo. Bien. Entonces, vamos a ver primero un poquito de cómo es que ese odio tuvo lugar en la, en la historia. Después vamos a ver un par de libros y una excelente serie de televisión que acaba de ser estrenada. Donde el arte toma ese odio en la narrativa. O sea, lo tematiza. No sé, sin, obviamente, como es arte, no dice, ahora vamos a hablar del odio. Lo representa. Uh -huh. Bueno, ocurre que la primera religión que salió a convencer a todas las demás fue el cristianismo como dijimos. Uh -huh. Entonces eso llevó a que el imperio romano los persiguiera y los matara. se ha hablado mucho de las matanzas de cristianos, los leones, etcétera y eso fue hasta que obviamente el propio Imperio romano se convierte al cristianismo y ahí pasa a ser la religión oficial y es el cristianismo, con el alarmado del imperio romano el que pasa a conquistar el mundo. ¿Cómo pasaron de perseguirlos a ser? Bueno, eso fue... La, según la anécdota mítica sí. Constantino vio una cruz en el cielo Y la leyenda sí. en latín Bajo este sir, signo vencerás -ox vincul, Creo que es Y en función de eso Que esa es la anécdota ficticia claro. Digamos se convirtió. La realidad es que una narrativa tan coherente y consistente le servía para unificar al imperio. Uh -huh. Era una buena herramienta para... Tan él ¿no? mismo no se convirtió hasta muy tarde. ¿Por qué? Porque si la, el bautismo este, limpiaba todos los pecados, dijo, bueno, me lo limpio al final y sigo picando un rato más. <risa> este, que son ventajas que tienen los poderosos, ¿verdad? Claro. Bien, entonces Adriano, un emperador posterior, que ya era este él mismo, no se sabe muy bien si era cristiano, pero... En definitiva... No, perdón, Adriano es anterior. Adriano era este, politeísta. Nada que ver, disculpen. Fue el primero en tener una razón de odiar a los monoteístas.
0: Uh -huh.
1: Él se encontró con una pequeña provincia en Judea que no aceptaba las condiciones del Imperio Romano, en particular la divinidad del César, que era una condición que los, las legiones imponían para gobernar. Esa provincia, por supuesto, era Judea, eran los, los judíos, y al fracasar en cualquier intento político o militar de subvertir eso, lo que hizo fue arrasar Jerusalén. Le pasó por arriba con las legiones, la llamó aérea capitolina, destruyó el templo y donde estaba el templo erigió una estatua de Júpiter triunfante. Uh -huh. Dijeron, ¿no quieren creer? Bárbaro. Tomá. En la visión de Adriano, él quería modernizar lo que era un pueblo muy arcaico, sin la tecnología romana, sin acueductos, sin teatro, sin nada. Era su visión, lo que pasa es que la quería imponer por la fuerza luego después, cuando eh, avanza el tiempo y los cristianos ya son la religión del imperio romano empiezan las guerras, por ejemplo, contra los bárbaros sigue avanzando la historia aparece el islam y aparece la primera versión del odio intergen interreligioso o internarrativa los musulmanes tenían su relato cuya profesión de fe es no hay más Dios que Alá y Mahoma es el enviado de Dios uh -huh se enfrentaban a los cristianos que ellos llamaban francos porque los francos de Carlo Magno fueron los que los vencieron primero en Europa y los hicieron ir para atrás salva, eh, de forma muy importante refugiándose únicamente en unos califatos en España y los cristianos tienen, bueno, el credo y sus este sus dogmas como profesión de fe y en el medio queda una religión muy pequeña con unos pocos millones de personas que eran los judíos cuya profesión de fe es y centro de su relato escucha o Israel el Señor es único, el señor, el señor es tu Dios, el Señor es único. Entonces, entre estas tres confesiones se desarrolló la historia de Oriente, de Occidente. Entonces, vamos a ver un poco cómo esto generaba el odio. Cada uno tenía su propio relato y se sentía ofendido y amenazado por el relato del otro. Bien, una cosa importante que ocurre es.
0: Para situarnos época histórica. Entonces, voy, voy, voy a eso. Ah, vas a ah.
1: Año. 1572, vamos a ir para adelante y para atrás bueno. okay. primer momento en la historia occidental post el sisma de Lutero aparece el primer odio intracristianismo protestantes contra católicos mm. ¿sí? eso era una narrativa ¿para in... la pelotera esa? era porque el, el tigre este se quería divorciar, ¿no? sí, sí, no, no, Lutero no Lutero es lo que, que estaba enojado por la inmoralidad de papas como Alejandro VI, el Papa Borgia que vendían indulgencias para fabricar sus edificios, construir sus edificios gigantescos, vendían bulas, este, cosas que él veía como inmorales. La realidad había un sustento político, querían independencia del poder de Roma, porque si no todo el dinero iba para Roma. Claro. Y eh, eso lleva a que en 1572, una época en que Francia tenía una reina italiana, católica, ferviente, se realiza una matanza terrible que se conoce como la noche de San Bartolomé. En esa noche, el poder central de Francia, católico, asesina a miles de protestantes hugonotes. Es una de las masacres más importantes que ocurren en la religión hasta el siglo XX, que llegamos al doctorado de las masacres, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. En esa noche, para que se haga una idea, murió más gente que todos los cristianos que mató Roma en su época de paganismo y antes de convertirse al cristianismo. ¿En esa noche sola? Solamente en la noche de San Bartolomé para pero hacer una qué idea de cómo una orden oficial el rey, el rey instigado por su esposa por la reina catalina de Medici uh -huh. mandó matar a todos los hugonotes que encontraron unos pocos se pudieron esconder en Inglaterra y en otros países pero para esa una idea simplemente un sisma eran cristianos todos y los mandaron matar un poquito antes bastante antes Mahoma funda el Islam pero Mahoma comete un error estratégico terrible no nombra un sucesor entonces a la muerte de Mahoma se, funda, se, se generan tres líneas diferentes de, de musulmanes una muy pequeña que no vale la pena pero la otra aparece todos los días en los diarios suníes y chiíes
0: mm, los suníes famosos por sus enfrentamientos
1: los suníes seguían al, al suegro de Mahoma y decían que ese era el verdadero califa y seguidor de la religión en tanto que los chiíes optan por el yerno que también era primo de Mahoma por Ali y dicen que ese era el verdadero sucesor uh -huh. Los otros le llaman Yazidíes Y no, no, no importan este, en o sea, este hay momento Hay más
0: división también acá Sí, y oh. se
1: odian mucho, se odian hasta el día de hoy, de hoy sí, ¿Sí? Uh -huh. Entonces eh, Uno de los libros que trajimos hoy Para ejemplificar esto Ilustra pero maravillosamente El odio que, que surge entre la suna Y la Chía, dos versiones distintas Del Islam En esa época, entonces vamos a ver este libro Que se llama Alamut fue un libro escrito en 1938 y habla de uno de los personajes históricos más fascinantes que hubo eh, para mí en toda la historia del mundo, que fue el Viejo de la Montaña. El Viejo de la Montaña se mira. llamaba Hassan y Sabah, y tenía un ejército de fanáticos que eh, los enajenaba dándoles grandes cantidades de hashish y por eso se llamaban Hayashim, los enemigos lo llamaban así, de donde deriva la palabra asesino. Era una secta de asesinos soldados ah. adoctrinados altamente, y les cuento que este libro fue la inspiración de un juego de video muy famoso que se llama Assassin's Creed. ¿Sí? O sea que es, es algo bastante actual en la cultura pop incluso. Uh -huh. Bueno, este... Eh, cuenta el perfil de, Zaba,
0: este, de este señor. No, cuenta el la libro, historia de él. Historia.
1: Cuenta cómo llega a construir Alamut, que era una fortaleza arriba de una montaña muy bien cuidada. Alamut quiere decir Nido del Águila. Curiosamente el Nido del Águila también se llamaba la fortaleza de Hitler en, en Europa. Uh -huh. Y... Eh, Cómo crea esta secta de asesinos Súper entrenados y súper letales Prometiéndoles el paraíso en la tierra Y también la historia llega a ¿Cómo? Porque su enemigo era el sultán de Egipto Que era Suní Él era un este enemigo de la Sunna Él era Chií Y a lo largo por sus eh, hazañas militares Porque realmente con muy pocos De estos soldados entrenados Lograba victorias militares muy importantes Se lo pasó a llamar Ismailí por un Ismail que era un profeta posterior dentro del chiismo, pero separado por esta actitud violenta. La novela es pero fabulosa, se lee sola, tiene todo, tiene intriga, tiene sexo, tiene violencia, tiene estrategia militar. Y realmente es un libro que para haber estado escrito en 1938 tiene una exactitud histórica fabulosa.
0: ¿Quién lo escribió? Mm, lo
1: escribió claro. Vladimir Bartol. Uh
0: -huh. Pero sí. se encuentra... acá, ah, es un libro que tiene tiempo, pero... Sí. Es del
1: 38, ya venció el copyright, se cocieni también. Bien, es más fácil.
0: Ya, después de 50 años ya es de todos. Ya
1: no. es de todos, exactamente. Bartol, pero esto es el odio intra-islam. ¿Qué sí. pasa con el odio, el, el odio, por ejemplo, entre cristianos y judíos? A ver. En Argentina, Marcos Aguinis, un gran escritor, hizo hace unos 15 años, quizás, un libro llamado La Gesta del Marrano, que narra la historia de Francisco Maldonado, hijo de un cripto judío. Los cripto judíos eran conversos a la fuerza, en los que la a los que la Inquisición les decía: bueno, tenés dos opciones, te convertís al cristianismo o te matamos. Entonces sí, aceptaban la conversión. Más bien tenían una opción. Claro, pero mira lo que encontraban. Aceptaban la conversión, pero puertas adentro vivían como judíos. Uh -huh. El tema es que la vida tampoco era muy fácil, porque puertas para afuera a todos los conversos los llamaban cristianos nuevos y los tenían como ciudadanos de segunda y la iglesia les estaba todo el tiempo arriba tratando de ver si se habían convertido Gracias. de verdad o eran cripto-judíos. Claro. A los cripto-judíos además les decían marranos. Eh, despectivamente porque no caían bien ni a los judíos que mantuvieron su fe ni a los uh -huh. cristianos viejos uh -huh. esta novela eh, muy cruda pero también muy interesante porque ocurre acá en el virreinato del río de la plata y el virreinato del perú, entre esos dos narra todo la desgracia que le ocurre a Francisco Maldonado cuando la Inquisición cae a su familia lo encarcelan y cómo la iglesia empieza a robar los bienes de su familia, supuestamente para pagar el mantenimiento y el juicio ¿Qué le iban a hacer? El juicio final de alguien que lo agarra en la Inquisición Se llama auto de fe Y generalmente terminaba en el, en, en el, la incineración Lo prendía bueno, fuego ¿no? ¿no? No, una onda <risa> bárbara La Inquisición fue una de las cosas <risa> más salvajes padre. Que ha tenido la, la humanidad Y por suerte, en, en, con la venida del iluminismo La es iglesia católica no perdió bueno. el poder de hacer esas cosas Pero, hoy en día... Siglo XXI, Ahora. está la congregación para la doctrina de la fe, que es eso la sucesión. Salió Ratzinger. Por supuesto, Ratzinger excomulgó a los teólogos de la liberación en los años 70, el propio uh -huh. Ratzinger. Él era el inquisidor siglo XX. Uh -huh. Estamos hablando de algo lejano, pero claro, no los podía prender fuego, simplemente los excomulgaba. Uh -huh. Entonces, esto es el odio contra los judíos. Vamos a leer que los judíos somos cantornigador, ¿no? nos odian uh -huh. todos. Para ser solo 20 millones de personas es rarísimo eso. No, y y las distintas cosas que han sobrevivido, ¿no? Y el holocausto está despegado, pero después una persecución constante casi. ¿no? Sí, claro, pero aparte el holocausto está despegado porque, si bien tiene una base religiosa en, en, la, en, el, en el de en el deicidio que lo acusaban los nazis, marcharon homosexuales, eslavos, claro. gitanos, negros. no, Era una limpieza étnica que claro. definía arios, resto de Con la basura bestia, humana. Eso. ¿Sí? Entonces, digo, fue mucho más que eso y fue la peor sangría que tuvo el mundo. Mm. Eh, bueno, una novela que es por lejos mi libro favorito. A ver. Se llama El Médico, es de Noah Gordon, y trata la historia de un muchacho que se llamaba Rob Cole, que era un pobre en una pequeña ciudad inglesa, que su familia no lo podía mantener, y termina como... Eh, peón, asistente Adoptado De un vendedor de elixires y cirujano Que recorría los pueblos La novela empieza ahí Pero como Rob Cowles, nuestro héroe Sigue el viaje del héroe Y en determinado momento tiene que emprender un viaje Él conoce a un médico judío Que cura a su maestro de la ceguera Y entonces se da cuenta Un momento, lo que hacemos nosotros Comparado con lo que es un médico de verdad No tiene ni comparación y le pregunta al médico judío dónde aprendió a hacer eso. Y él le dijo que en Oriente, con Avicena. Entonces dice, yo quiero ir, pero los cristianos no pueden ir. El Papa lo prohibió, le dice el médico. Entonces Raúl Cole empieza toda una peregrinación hacia Persia para reunirse con Avicena, ser admitido como estudiante, eventualmente a recibirse de médico o no, y volver o no, vamos a no quemar el final del libro. Pero es una peregrinación entre el cristianismo, el judaísmo y el islam donde se encuentra con distintas versiones del odio Sin que eso sea la temática en ningún momento La temática es Cómo un joven trata de llegar a médico Y vencer todos los prejuicios en el camino
0: Ese sí está,
1: lo encontramos Sí, este, por todos lados se consigue, es muy fácil Tiene dos continuaciones que son Una peor que la otra Lean solamente El Médico <risa> Y ya está. Que Es una obra genial Que está al nivel de la de Ken Follett este, Los Pilares de la Tierra, uh -huh. etcétera. Excelente novela Y por último nos quedaría comentar una serie de televisión.
0: Bien. ¿Adicto a las series? MSNAU es para vos. Este espacio lo presenta Nuevo Siglo. ¿Qué tienes, Bernardo? Una serie que tiene que ver también con esto Exacto. Sí.
1: Vamos a comentar dos Una ah, que la vamos a nombrar porque está disponible Y puede permitir estudiar un poquito más de la evolución del concepto de Dios Que es la historia de Dios, narrada por Morgan Freeman Una serie de documentales, interesante, está muy bien Pero la dejamos por ahí Vamos a, a comentar ¿Qué
0: hizo de Dios?
1: Ya hizo de Dios en dos películas, efectivamente En... Todo Poderoso eh, y Todopoderoso del Regreso este, creo que todavía se está arrepintiendo Esos papeles este, Pero bueno, una serie de documentales Interesante, no va a definir Nada fundamental Pero permite tener más elementos Para pensar el tema Bien. Pero vamos a hablar de la última serie que se estrenó Que es El Joven Papa Para las mujeres La protagonista Jude Law Para los hombres no hay ninguna buena noticia este, Y debe ser de los mejores papeles Que ha hecho este hombre hasta ahora se llama El joven papa porque Un papa con cuarenta y pico de años Es un inverno, claro, es un nene claro. ¿Cómo va a llegar alguien menos de 70 años al papado? Claro Y la serie empieza el día Que él ya es electo por el conclave Y empieza a asumir sus funciones como papa eh, Desde el primer momento Te das cuenta que la narración visual Es algo absolutamente sobrehumano Cuando empezás a ver los títulos Ves que la dirección es de Paolo Sorrentino El director de una Enorme película Que es la grande belleza Que hay que ver Un uh -huh. peliculón Entre otras cosas porque eh, Pone en su lugar al arte performático Que es algo que a mí me llega a ¿Qué es el arte mucho.
0: performático Bernardo? Si ah. yo
1: supiera te Abril. lo diría Abril. Hay gente que se revienta Abril Contra que... una pared llena de pintura ah, Que se sienta en una silla sí, y ya se... Hace... Sí, sí. No lo claro. entiendo Debo ser yo que soy muy inculto o Muy bestia Pero no lo entiendo uh -huh. Pero bueno, una grande belleza, terrible película Sorrentino viene con una enorme serie Los títulos Empiezan a aparecer como pequeñísimas luces de neón Mientras Yudlo va caminando eh, Con una vestimenta papal Impoluta y con su juventud Que parece demasiado para ser un papa uh -huh. Por un pasillo Donde se exhiben 10 pinturas Que no están puestas ahí de casualidad Son 10 pinturas importantísimas Que narran toda la historia de la cristiandad Van desde la adoración de los pastores de Gerhard Horst, que empieza en la etapa paleocristiana, a la entrega de las llaves del perullino, que es cuando Jesús le da la llave del reino a a Pedro, Caravaggio, la conversión en el camino a Damasco, que es el momento en que Saulo de Tarso se convierte en Pablo y forma la religión cristiana. Nos salteamos un poco. Después viene Miguel Ángel entregando el modelo para hacer la Basílica de San Pedro a Pío IV. Esto es muy importante porque el nombre de Papa que toma Judlo es Pío XIII. Nunca hubo un Pío XIII, nos quedamos en Pío XII, que fue el Papa de Mussolini.
0: Uh -huh.
1: Y la última es increíble, es una obra moderna que se llama La Novena Hora, en la cual representa a Juan Pablo II, en la cual no, la cual representa, diríamos bien, sí. a Juan Pablo II tirado en el piso con el báculo porque le cayó un meteorito en la cabeza pero esa está representada por un actor y mientras va caminando por ese pasillo de obras en un momento rompe la cuarta pared mira la cámara y le sonríe al espectador establece una complicidad una complicidad que solo un gran actor con enorme carisma puede lograr con una sola sonrisa y después bueno, empieza la serie donde nos presentan a un papa actual en este momento completamente decidido a cambiar la narrativa católica no acepta el poder de los obispos No acepta el poder de los cardenales No acepta a nadie que no le convenga su plan Y nadie sabe quién es Porque en ningún momento dice nada de, su, de sus proyectos uh -huh. Más adelante la serie lo va develando Pero si lo hablo ahora Quemo los primeros capítulos y no es mi interés. Pero entonces con esa con uh -huh. esa narrativa
0: Sobrevive es la pregunta Por, por lo lo menos, ahora sí Por lo menos por ahora para sí, hacer avanzar la serie Pero él
1: es muy eficaz Porque va logrando poner a su gente en distintos lugares <risa> y Por algo lo votaron, supongo. Ese es el tema que se plantea en los primeros capítulos de la novela. ¿Por qué lo eligieron? Ni su peor enemigo lo sabe. Se el supone que al Papa contacto? lo elige el Espíritu Santo, el Paráclito Y en un momento él dice, yo no operé para que fuera elegido él. Eso fue un soplo del Espíritu Santo. Su peor enemigo no sabía por qué fue elegido él. Y bueno, y él va optando por las distintas cosas. Eh, no cae en el pecado de la gula, no cae en el pecado de la soberbia. Y en todo momento... Dice cosas terribles como que nos hemos olvidado de masturbarnos De perdonar, de perdonar no, de, de incorporar a los homosexuales O que las mujeres sean capaces de dar misa y estén ordenadas Y después se ríe y dice, eso fue un chiste mm. Pero uno termina tira, sin saber uh -huh. cuál fue el chiste si El primero uh -huh. y el segundo uh -huh. No se sabe si es conservador o si es progresista uh -huh. Él dice que es conservador, pero no queda muy claro Y a lo largo de esa narrativa él va cambiando todo Va subvirtiendo lo que supuestamente era el Vaticano hasta ese momento y lo va convirtiendo en otra cosa. Le traen a la encargada de marketing del Vaticano. Es maravilloso ver el personaje encargado de marketing del Vaticano, que lo debe tener, que quería hacer todo el merchandising, incluyendo platos con la foto del Papa, Llavero, Gracias. todas las porqueritas del marketing Ajá. con la foto del Papa. Y él dice no. Entonces le dice, ¿cuál fue el escritor más importante del siglo XX? ¿Cuáles son los mejores músicos de, grupa electrónica, de, de música electrónica del siglo XX? Y la descoloca completamente Y le dice, no sé, este, Philip Roth No, Salinger El grupo de música, no sé nada de música electrónica Daft Punk, le dice, un grupo de ahora sí, sí. Entonces era eh, Arte Conceptual, Vansky Entonces le dice, ¿qué tienen en común todos ellos? Le dice, son invisibles Y yo voy a ser un papo invisible porque yo soy nadie Y no permite, por ejemplo Que se comercialice su imagen una serie increíble. ¿Dónde se hay la verla. serie? Dónde, dónde Está en el servicio On Demand. On este, demand. Yo la veo en Nuevo okay. siglo, obviamente. Pero la estrenaron en el cable común también.
0: ¿El nombre de vuelta de la serie? Por la el vez?
1: joven papa, The Bien. Young Pope. Ok, perfecto. Perfecto, buenísimo.
0: Gracias, Fernando Nos vemos el próximo jueves.
1: Sí, el próximo jueves con un invitado muy especial. Es verdad. Sí, Así no. que técnicamente no va a dar columna. Sí, nos va a visitar uno de los genios más increíbles que ha dado el país, el dramaturgo, actor y director Sergio Blanco.
0: Grande. Perfecto. Los esperamos. Nos vemos, Bernardo. Chau, chao. Hasta pronto.